0: Sommeren går på held, og laderne er fulde, sådan da vejret har drillet landmændene denne sommer, men der var ingen skyer på himlen for gangen weekend, da økologiske landmænd over hele landet slog dørene op til høstmarkedet. Vores udsendte landbrugsmedarbejdere tog ud til Grand Tofte Gård for at deltage i løgerne og kom hjem med grøntsager, indtryk og halm i skoene.
1: I denne weekend var der høstmarkedet på økologiske gårde over hele landet. Landmændene og arrangørerne var velsignede med smukke solskinsdage, der sammen med den generelt stigende interesse for økologien, gjorde dette års høstmarked, det 25. i rækken, til en ny publikumsrekord. Økologisk landsforening, der står som organisatorisk kraft bag arrangementet, skriver, at 77.000 besøgte de i alt 84 gårde, 19 flere end sidste år, og mange, inklusive jeres udsendte medarbejdere, kom hjem med kurven fuld af indtryk og grøntsager. I forhold til det med indtrykkene var Græntoftegård ved Ballerup, kun en halv time med S2 fra Københavns Hovedbanegård, hvor vi var taget ud, måske det mest velforsynede. Det var i hvert fald svært for os at hitte på nogen underholdningssten, der ikke med ilhu var vendt, for at give voksne, men især børn, en sjov dag i halmen. Her var karuseller, hammerdæng, kropsmaling, cirkus, nierkassemand, stylter, flødeboldkastning, ponnyridning, gedeklapning, hestevognskørsel, folkemusik og boder med naturvejledning, smagsprøver og komposteringstips. Og bortset fra flødebollerne var det hele gratis. Det er Ryttergårdens spillemand der spiller op til Solskindsygge her en uh, gadekæret i Pederstrup. Der er simpelthen også en opfordring her. Hvis nogle af lytterne skulle spille violin eller klarinet, så mangler de to instrumenter i, i orkestret. Alle disse mange tilbud lå rundt omkring Pederstrups gadekære og skulle navigeres, før man nåede frem til selve gården. Så med to drenge på to og fem, ja, så nåede vi desværre først frem til det sidste ord i velkomsttalen. I år holdt af frugtformidlingens karismatiske første kvinde, Trine Krebs, der, fik jeg fortalt, havde snakket meget om været. Til gengæld fangede jeg Græntoftegårds direktør, Marianne Stenkær midt i menneskemyldet, og som her fortæller lidt om gårdens historie.
2: Græntoftegård er jo det, der hed en socialøkonomisk virksomhed. Fundamentet er økologisk landbrug. Og øh, man kan sige, at vores mission er sådan set både at passe på jordens ressourcer, og på de menneskelige ressourcer. Og så prøve at se, om man kan få tingene til at hænge sammen. Så man kan sige, at hvis, hvis vi var en helt almindelig landbrug, uden den sociale del eller den økologiske eller den miljøforbedrende del, så ville det nok ikke være noget at kigge på. Så ville det jo være en der kørte rundt på de fold eller de marker, der er tilbage. Der ville ikke være dyr, der ville kun være maskiner, der, 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 der tog sig af det. Og lige sådan, hvis det skulle være en institution, der var her, så ville det også have for meget præg af, af en institution, uden den her aktivitet og mylder af mennesker, som er her nu. Altså det, at der kommer folk og kigger på det, der bliver gjort her, også når man er her, fordi man har problemer i sit liv, og, og bliver nødt til at få kontanthjælp, eller bliver nødt til at få sygdomme, eller bliver nødt til at få noget andet, og man gerne vil videre i sit liv. Så er det jo noget at være stolt af, at man er sådan et sted der kan tiltrække så mange mennesker, og, og at man kan få høsten i hus. Sagt på den måde, at når, når vi har den sociale virksomhed i vores driftige virksomhed, så kan man jo ikke se forskel i dagligdag, med der er ved. Men en anden landmand vil jo ikke have en skole op under taget, hvor man bliver undervist i dansk matematik, eller have socialafgiver og, 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 og ungdomsvejledere ansat på sin gård til at fortælle, hvordan kommer man videre med sit liv. Det sker side om side med, at man høster grøntsager, og at man kører med hestevogn rundt med, med skoleklasser og, og børnehaver. Det giver altså en dynamik og en, og en sammenhængskraft, som er helt enestående. Her er det. Så, godt, så meget vi er parallelt altså.
1: Og du har været direktør for
2: stedet ja, her lige siden? Ja, det går og som en en del af Baller kommunens politik omkring at købe jord op til byudvikling helt way back i 50'erne og 60'erne og de landmænd så meget af den jord før de forpaktede deres egen jord men så begyndte storbyen at vokse og vokse, og der blev mindre og mindre jord til landmanden og han kunne ikke leve alt til sidst så opsagte han sin forpakning til kommunen og kommunen øh, stod så pludselig med en hel masse jord og en hel masse bygninger som, som de så skulle drive videre men en kommune må ikke drive landbrug og de må heller ikke lave konkurrence for privat virksomhed. Så blev der stiftet en fond, og det arbejde startede man på i midt-90'erne, fordi det var der, det begyndte at knive med, at kommunen måtte det her. Mm. Og den fond har så drevet øh, Grænsofte som socialøkonomisk virksomhed lige siden. startede med at kalde os en økosocial virksomhed, på grund af det økologiske, der ligesom var det toneangivende mm. i kombination med det sociale, men... Det er stadigvæk sådan, at det er det økologiske og det sociale. Pas på jorden og pas på menneskelige ressourcer. Igen, igen kan jeg ikke sige det nok. Det er det, det handler om. Når vi så kalder det en socialøkonomisk virksomhed nu, så er det fordi, at den tidligere regering var med til, og de havde en, en, en afdeling, som, de, som de hedde "socialøkonomiske center, virksomhedscenter, hvor man støttede op om at organisere socialøkonomiske virksomheder. Sådan så de ligesom, kunne ikke få støtte, men man havde måske nogle netværk, man havde en opbakning i forhold til det erhvervsmæssige, at man ligesom vejede erhverv, når man var socialøkonomisk. Men det, det hørte så under Socialministeriet. Det er så skiftet siden og kommet over under Erhvervsministeriet. Man kan sige, at Erhvervsministeriet har altid snakket om, at, at private virksomheder skulle opføre sig med socialt ansvar. Og den skal man selvfølgelig også tænke på. Men man skal altså også bakke op om den socialøkonomisk virksomhed som en branche. Det vil landbrug i en socialøkonomisk virksomhed. Så det kunne være mange forskellige brancher, det kunne være inden for. Men det er i sig selv en, en, en virksomhedsform, som vi håber at komme for at blive. Også på grund af konjunkturerne, der viser, at der er altså behov for at se på sociale aktiviteter på en måde, så det hænger sammen med, med erhvervsliv og job, og det, der giver mening. Også. Altså det giver mening at passe på jorden. Det giver mening. At, pasmålige de mennesker, der suger sig på en bestemt måde. En socialøkonomisk virksomhed er ikke stærkere, end konjunkturerne er. Og vi er jo i almindelig konkurrence med alle, inden for landbrug, selvfølgelig, og fødevare, korn og fodstoffer, og så også for de sociale ydelser. Altså, vi skal jo markedsføre vores sociale ydelser på lige fod med, med andre varer. Og der er meget stor konkurrence, så lige nu er det jo sådan, at der er meget lav arbejdsløshed. Og det gør så lidt, at det bliver sværere og sværere at få en pension, og man skal ligesom igennem mange forløb, før det kan lade sig gøre. Og det er jo opsiddeligt for mennesker, at de skal have det. Men hvis det kan så blive gjort på en måde, som giver mening, hvordan man nu har det i forhold til erhvervs, sine erhvervsegenskaber. Men man bliver aldrig polstret som socialøkonomisk virksomhed. Det er sådan, at, at når vi har overskud så skal det gå til almindelige formål. Og man kan så sige, at vi er også almennyttige i os selv, fordi vi udbyder gratis øh, øh, aktiviteter over for skolebørn og daginstitutioner og, og borgere i almindelighed. Det er det, der så er det almennyttige oveni. Så vi bruger sådan set vores overskud på forhånd. Så kan man så sige, at Grænsoft i går breder sig jo rigtig meget, så vi har taget maskiner hjem fra vores stall, vi har og vores maskinpladser, vi har andre steder end her, for ligesom at, at vise, hvad vi er for nogen, fordi det er jo 900 hektar jord, vi har med at gøre det er jo ikke kun her i nærheden, vi, vi, vi driver økologisk landbrug. Det er, det er vidt omkring, kan man sige. Men det er jo en festdag, så det er jo det, det handler om. Det er jo noget med, nu er høsten ikke helt kommet i hus, fordi der har været noget fantastisk regnvejr, som er godt for noget andet. Men det er ikke godt for, når man skal høste. Det er noget værre lort. Så, så, så du skal tjekke, tjekke din værmelding, når du er landmand, og det gør du hele tiden. Og øhm, hvad skal man sige, så bliver det jo honoreret, når der kommer så mange mennesker og synes, det er sjovt.
1: Ja, for det er et kæmpe arrangement. Det er ikke kun Grænsofte Gård, der fejrer det her høstmarkedag. Det er sådan hele Pederstrup Landsby. Ja,
2: Pederstrup, Pederstrup Landsby er jo oprindeligt en gammel landsby med gårde, der lå tæt om gadekæret. Og de ligger stadigvæk tæt om gadekæret. Men vi er den eneste drifte i går, de andre er, er museer og, og festlokaler og foreningslokaler. Men de synes jo også, det er sjovt øh, med, med et høstmarked. Men når man er i et museum, hvordan laver man så et høstmarked? Så finder man jo frem til lirakassemanden, og man finder frem til, til gamle ulddyder, hvor man strikkede og hæklede og vævede, og, og gamle lege og den slags skoletjenesten, som også holder til herude, som jo... Og naturvejlederen har også været i gang med at være opfindt hvad, hvad hvad kunne man gøre, når der nu kommer så mange mennesker? Og det er stadigvæk igen det der med at fortælle om... Museet er det selvfølgelig det historiske element, øh, og, og, og naturvejlederen, det handler jo sådan lidt om natur og landbrug. Man hænger det sammen, og hvordan fortæller man om det på sådan en dag? Så skal det være sjovt og festligt. Så de har lavet... Øh, øh, Hønse, skider, lotteri eller jeg ved ikke rigtig lige, hvordan de siger det, men det er sådan altså noget med, at man skal gætte, hvornår skider hønnen på det her, det når. og så, så vinder man. For eksempel. Og det er det, 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 det der med, hvordan få skabt en stemning af markedsplads. Og, og, og det, det er vi jo meget glade for, at, 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 at de også vil være med til. Et gæt, så har vi været her omkring 6.000. 6.000 mellem om 6.000 og 7.000. Og det er rigtig mange mennesker. Det kommer jo så til at blive sådan en synergi i det også. Og, en, og, en god, og det giver en god stemning. Vi leger haveløjder ud til private mennesker. Det giver en anden stemning igen. Det er Københavner, der kommer, og vi herud. Og så giver det der giver en anden, en anden øh, samhørighed med, med andre mennesker inde i København. Når man, selvom at vi er så tæt på storby, så er vi jo alligevel i et landbrug. Og der er lang afstand i virkeligheden. Til, til at få kontakt med, med borgere øh, i Storby og børn, som er fremme. Mange af dem ved jo ikke noget om, hvor maden kommer fra uden videre.
1: Og du har været her så altså, siden starten der ja. i 90'erne. Det er jo ja. mange år ja. efterhånden. Ja, og nu går rygterne, at du øh, ja. tænker på at holde op. Det sådan, ja. Æh, hvad skal ja. du så ja. lave, mig? Sådan
2: er det. Ja. Ja, ja. Altså det spørgsmål har jeg kun forberedt mig på som en vidighed, Og jeg siger, at jeg skal lære at kråle. Jeg kunne godt tænke mig at være lidt ambassadøragtig og, 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 og fortælle om Grænsoffet i går, hvis nogen gider at høre på det. Og det kunne være, at jeg kunne sælge grøntserier samtidig. Øh, eller sælge, sælge forædlede produkter, som vi er i gang med.
1: Så får vi se, om Marianne lærer den svære kunst at crawle. Hun har i hvert fald om nogen i Danmark formået at bygge bro mellem landbrug, sociale ydelser og det lokale erhvervsliv. Og der er vist ingen tvivl om, at hun efterlader nogle store fodspor at fylde ud. På den anden side af gårdspladsen ligger Grøntsagsbutikken. Da i dagens anledning var udsmykket, så det lignede en sultans tafel med palmekål, bønnebuske, græskar og rodfugter i alle naturens farver. Dem, der faldt for og købte de store, smukke palmekål, kunne ses på lang afstand i menneskemængden som eksotiske radiobiler. På bagsiden af Grøntsagsbutikken kunne man klappe geder og eller hoppe i halmballer, det sidste var helt ufatteligt populært, og børnene var nærmest i ekstase. Efter en time måtte de voksne erkende, at deres tålmodighed til dagen var opbrugt, og ungerne blev under højlytte protester guidet videre til, at ja, vi skulle op og hilse på nogle af dyrene, havde vi aftalt. Så vi gik op til stallen, som så viste sig at være indrettet til et kæmpe halmballeland, med udspring fra halvtårn i halmbunke. Det var på det tidspunkt, jeg stak af. Og gik op for at se opvisningen. Det har altid fascineret mig, den måde, hvor på hørden kan give hunden avancerede beskeder. Og vi var der også ganske mange, der var imponeret over opvisningen med de to. I over et meget forskellige hunde, Fly og Keeper.
3: Her har vi uh, måtte i gang med at drive fremad. Det er en rigtig svær øvelse for hunden at, at, at drive forhunde væk fra hyrden. Der har det med at skille sig lidt mere fra hinanden. Uh, så det er først noget, man kan gøre, når hunden er noget mere rutineret end uh,
1: Bagefter fik jeg en snak med Karina om hyrtehundens plads i nutidens landbrug. Jeg er lidt interesseret i det faglige aspekt af det, altså hvordan bliver hyttehunden brugt i landbruget? Bliver det overhovedet brugt i Danmark?
3: Det bliver brugt over det hele, hvor der er få. Alle, der har forbrug af hyrtehunden. Jeg kender ikke nogen, altså så skal man have meget få. Altså, man, skal ikke... man kan sige, der er nogen, der får for, fordi de har hyrtehunden. Men der er i allerhøjeste grad også, alle dem, der har de store forbrug i Danmark, de har hun og bruger dem i arbejdet hver dag. Og det er lige meget stort set, hvor det er. Der, er. der er jo rigtig mange for, der går rundt omkring, også til naturpleje og så videre. Dem, der passer dem og flytter dem rundt på de forskellige arealer, de gør det ved bor og hunde. Ellers kan det simpelthen ikke lade sig gøre. Det er det, de kommer fra, kan man sige, i Skotland og Wales og alle de her steder, der bruger de dem jo også. Og på 40, hvor jeg selv er delvist fra, der bruger de dem også mere og mere. Fordi det er der, man kan sige, traditionelt set før i tiden har man jo gået i lange kæder og flyttet forne, og det kræver jo, at hele landsbyen tager fri fra at arbejde den dag, hvor forhånden skal hyrdes ned fra, fra bjerget, ikke? Og det gør man til delt stadig blandt andet på føren, men ellers er det jo meget, meget mere effektivt at bruge hunden, og i mine øjne også meget mindre stressende for forhånden, fordi de ved ret hurtigt, hvad det er, de skal.
1: Hvor mange får kan en hund typisk hyrde?
3: Altså, det kommer lidt an på, hvor homogen flokken er, fordi hvis flokken er en homogen flok, der ligesom har at har, har, har høre sammen, så kan en hund sagtens øh, det at ja, ved jeg ikke, et par hundrede får eller mere, faktisk. Men ellers så vil jeg sige, at typisk dem, der har de der flere tusinde får, de har jo flere hunde på gang og kan styre flere hunde på gange. ikke? Og hundene lærer også at samarbejde, så hvis du sender hundene ud, så er de jo selvstændige nok til, at de kan samarbejde omkring at hente en forflok hjem, selvom at der er mange for, ikke?
1: Jeg lagde mærke til, at der både blev fløjtet og givet kommandoer. Altså, hvad er det for et sprog, man taler med hundene?
3: De skal jo have nogle kommandoer for de ting, de skal. Altså man kan sige, det helt simple her, som der bliver gjort her, det er, at de skal kunne løbe venstre om og løbe højre om, og de skal kunne lægge sig, og de skal kunne komme hen til en, og de skal vide, hvornår nu er vi færdige, og nu skal vi gå væk fra fående. Fløjtekommandoerne kan man så sætte på efterhånden. Der findes nogle helt specielle fløjter, man bruger. For ellers kan hundene jo ikke, man kan gruppe dem op, når de er tre km væk. Og der bruger man så signaler i stedet for. Men man kan sige, at her i det her arbejde, som vi laver, har vi ikke brug for signalerne som sådan. Men vi har fløjterne, så det er mere et spørgsmål om også at bruge dem nogle gange. Det kan være, at vi bruger dem til næste år.
1: Hvor specialiseret en kommando kan man give? Altså kan man fortælle en hund, at den skal hente et bestemt for?
3: Ja, det kan de dygtige. Vi kan ikke. Til de store hyrdehundkonkurrencer, der får de jo en flok for på... 10 stykker, og der, skal de vælge. der er jo tre, der har sløjfer på, som så skal tages ud af flokken. Øh, og det kan vi ikke. Så specialiserer vi slet slet ikke. Det her er som sagt kun til hobby, hobbybehov.
1: Vi fik ungerne med videre fra halmpartiset under lovning af popcorn og andre ting, vi ikke havde tænkt os at så overholde. Men da vi kom forbi Danmarks stand med udstoppede morer, reve og grevlinger, og regn med komposten ved praktisk økologisk båd overfor, vågnede den ellers lidt modvillige interesse i at lytte og lære på en søndag. Jeg benyttede lejligheden til at spørge bådens bestyrer, Find Påske, lidt om foreningens virke.
0: Vi er en landsdækkende forening med 4.000 medlemmer, laver aktiviteter. Vi har et mere liv i Haven-netværk, hvor der er et netværk lokalt, der rundt omkring i Danmark. Så man kan faktisk altid finde nogen at være sammen med om at dyrke haven på økologisk god vis. Meget af det, det handler om, det er jo inspiration og viden. Og vi har en kæmpe, kæmpe videnbase, som vi deler ud gennem vores blade. Del jorden, Mere liv i haven-festivalerne og vores kæmpe site på nettet, havenet.dk, som er Danmarks mest besøgte havenetværk med fem, over 5 millioner besøg om året. Hold da op. Ja, og der kan man altid få svar på spørgsmål.
1: Og praktisk økologi er en forening, der oprindeligt blev stiftet tilbage i...
0: Har 30 års jubilæum til næste år. 30 års jubilæum til næste år. Ja, og vi er faktisk ældre end ømærket. Der er nogen, der har tænkt gode tanker dengang. Ikke? Og det har været fantastisk også, at foreningen har kunnet bestå så mange år. Ikke? Og vokset og vokset og vokset. Og det er jo fordi, at der er behov for en forening som praktisk økologi. I dagligt tale kalder vi praktisk økologi for PØ. Og vi vil godt ændre verden sådan pø om pø siger vi så. Det
1: er jo et meget fint slogan. <laughs> og I tager rundt og laver øh, oplysningsarbejde på forskellige markeder? Og, og... Ja, altså
0: som for eksempel her i dag, ikke? hvor der jo er fantastisk mange mennesker, og det er godt lave og det er jo dejligt. Der er rigtig mange, der kommer her og får en snak og bliver inspireret og kan også dele ud af deres viden, så vi også bliver klogere. Så har vi mere i Havefestivalen, en årlig event, som i år kommer til at foregå i Holbæk den 28. oktober. Hvor vi 300 mennesker, eller gerne flere, der mødes en hel dag og snakker om økologi. Hvor der er workshops, alle mulige slags workshops, og hvor er det simpelthen bare summer af energi. Og, og, og hvad skal vi sige, energi og virkeløst og viden og inspiration. Det er så dejligt at være med til.
1: Kan man mærke, at økologien er i vækst herhjemme? Er det også noget, I mærker i jeres forening? Ja,
0: ja. Der er en, en, en stadig tilgang til, at vi synes selvfølgelig godt, at det vil gå hurtigere. Øh, men, men, men der er en stor bevidsthed, og der er en, en, en stor øh, interesse for økologi. Det er den ene ting, og den anden ting er, at der er også en større større modstand mod det, der ikke er økologi. Altså alt det der med Roundup og trykkende brædder og alt det, som. Der er en større til, til det også, kan, kan man mærke. Så det kan godt være, at folk ikke er meldersand hos os, eller er superøkologer, men bare det, at de tager diverse, hiver de værste tisler ud af rusenbødet, gør, at verden bliver en lille smule grønnere. Og det er i hvert fald også værd at tage med.
1: Det var et godt budskab. Og hvis man som lytter gerne vil prøve at finde jer på nettet, hvor skal
0: man gå hen? Praktisk økologi. Det staves med O-E og... Jeg tror, at hvis man skriver praktisk økologisk, så kommer, så kommer man, man frem til Og den og den helt nemme, det er haveni.dk. Og er det?
1: I udgiver det her blade, øh, som kommer i kvartalsvis?
0: Nej, seks gange om året. Seks gange om året. Og, og det blade, det er også et blad som har en meget, meget høj, både teknisk, men især faglig kvalitet. Der er, det er virkelig, virkelig gennemarbejdet, og det er på et meget, meget højt niveau. Og det er simpelthen en fornøjelse at læse hver gang.
1: En vidunderlig dag var over. Ligesom køernes dag om foråret, har høstmarkederne udviklet sig til at være lidt af en økologisk folkefest. Og hvis man ellers skal se igennem menneskemyldret og alt gøjleriet, så er det en fantastisk mulighed for at se og lære landbruget og det stofskifte med vejr og miljø og naboer og forbrugerne bedre at kende. Søndag den 17. september er der åbent landbrug, hvor de landmænd, der er organiseret i Landbrug og Fødevarer, inviterer indenfor. Se, hvor du kan finde de åbne døre, I linket på den anden radios hjemmeside.
0: Det var Rasmus Blæde Larsen, der havde været til høstmarkedet.